0: Familia, buen día. Buen día, a los que estamos acá en Olivera. Buen día. Buen día <ríe> qué lindo escucharlos. Qué bueno, gracias a Dios. Volvimos a casa. Estamos juntos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno estar juntos. Y tal vez en este tiempo de. Vamos a, a, a disponernos, a prestar atención a lo que Dios hoy quiere hablarnos. Acá en casa, en tu casa, para las rotativas. Si quieres dejarte el mate para el tiempo de prédica y, y que sería tomar un mate con Jesús mientras uno lo escucha a Él, pero que en este tiempo podamos dejar todo de lado para poder adorarlo a Él, para poder decirle, Señor, sos mi papá, sos mi amigo. Sos mi salvador, sos lo mejor que tengo Y hoy es un día especial ¿Qué recordamos hoy? ¿Qué, qué se celebra acá en Argentina? Bien, el día del padre Y vamos a... <ríe> ¡Feliz día a todos los padres! Y tal vez hoy no tenés a tu papá O, o hoy esté internado o... Pero que sea un tiempo de de pensar que hay un papá en el cielo que está cerca tuyo está siempre cerca cercano a tu corazón cercano a vos y sos hijo sos hijo del Padre del Cielo y que en este tiempo especial, en este día podamos celebrar a Dios y también a, a tu papá, si lo podés tener eh, disfrútalo escribile Acércate, estate con Él, abrazalo, bendecilo, bendecilo, por todo lo bueno y aún lo malo, abrazalo, recordale que lo amas. Y algo que, que el Señor me traía en la semana y justo estaba preparando una clase y buscando qué compartir, me vino, o sea, estaba buscando y el Señor me mostró este versículo y digo, justo es para, para los papás. Digo, lo voy a reservar y, y después José me dice, vení y, y, y te pido que, que, que arranques, que, que des la bienvenida. Y dije, bueno, Señor, lo tenés preparado todo. <ríe> y dice, acá en Salmo 139, dice en el versículo 5, «Vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza». Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza y es especial para todos los papás, ¿no? Tómense de esto, porque a veces no, como papás no sabemos para dónde ir, qué decir, qué hacer pero en Él tenemos todo lo que necesitamos y su mano de bendición está sobre tu vida así que papá, que hoy puedas ver que tu papá del cielo te rodea por adelante y por atrás que pone su mano, yo me lo imagino, ¿no? a veces me gusta imaginar una mano grandota que está así y está poniendo su mano, está diciendo yo te bendigo, tal vez hay cosas que te cuesta como papá, pero yo te enseño, yo te ayudo, yo te doy fuerzas para ser ese papá que bendice, que alienta, que guía a sus hijos. Así que vamos a orar por los papás. Flor, representación de, de los jóvenes va a orar por los papás de, de nuestra congregación. Así que te pido que los bendigas y ora que el Señor ministra a través tuyo a, a la vida de los papás. Bueno, gracias Ruti. Y Señor,
1: gracias. Gracias porque nos permitís juntarnos otra vez, estar acá reunidos. Yo te pido para que bendigas cada corazón que vino acá y cada corazón que está viendo esta, esta reunión. Este, y te pido especialmente ahora una bendición para todos los padres. Gracias porque les diste el privilegio de poder ser papás. Y te pido para que estés bendiciendo sus vidas, Jesús. Para que, para que aquellos que se sienten cansados, agotados o perdidos o, o confundidos en algo puedan buscar sabiduría en el Padre Supremo que está por sobre todo, Padre Jesús para que puedan ir a buscar sabiduría en Vos, amor, descanso, que puedan depositar su confianza en Vos, Jesús, y des paz a su alma, a sus vidas, a sus corazones. Bendigo a todos los padres, las relaciones con sus hijos, Jesús, con sus esposas, con, con todos sus parientes, Jesús, para que Vos estés en medio de ellos y ellos hoy te puedan entregar su corazón y sepan que así como ellos son padres y tienen el privilegio de criar un hijo, Vos también los querés seguir criando a ellos Jesús Vos también los querés seguir guiando, sosteniendo y cuidando Así que quiero una vez más depositen toda su confianza en vos Y te pido por todos aquellos que en este momento no pueden contar con un padre terrenal Por diferentes razones, quizás porque varios están internados Yo te pido para que bendigas la salud de todos ellos Jesús Para que tu mano de amor y de sanidad esté tocando Jesús Cada fibra de sus huesos y los bendías en espíritu para que quizás ellos ahora no cuenten con las fuerzas físicas al estar internados, pero que las fuerzas de tu espíritu Jesús sean más grandes y los inunde Jesús, y los impulsen y los motiven y los levante de esa camilla Jesús, bendecía a todos esos padres y también a las familias que están con el corazón angustiado, cargados de incertidumbre porque no saben qué va a pasar que depositen su fe en lo más seguro que sos vos Jesús que corran hacia vos, a su padre, Jesús a su padre de amor que se quebranten ante vos Jesús y vos les des toda la paz la seguridad que ellos necesitan los afirmes como hijos Jesús y en este tiempo yo te quiero pedir por afirmación Jesús que nos afirmes a todos como hijos vos sos nuestro Padre Jesús todos tenemos un mismo Padre, un Padre en común que sos vos, Jesús, y afirmanos como hijos. Afirmar nuestra identidad en vos es la única forma en la que vamos a poder caminar, Jesús. Afirmar la identidad de los padres que tienen hijos para que ellos también puedan afirmar la identidad de sus propios hijos, Jesús. Pero que ahora todos corramos hacia vos, Jesús. Todos tenemos situaciones diferentes, pero todos tenemos un mismo Padre, Jesús. Así que a correr hacia vos. Y gracias por ser nuestro Padre. Gracias por amarnos tanto, por aceptarnos como tus hijos. Afirmanos, Jesús. Y bendigo a todos los padres, Jesús. Y te bendigo a vos, papá, por ser el papá supremo, el de mayor amor. Gracias, Jesús. Bendecí esta reunión. Bendecí la adoración. Toca a cada corazón, Jesús. Y que podamos estar enfocados en tu presencia y en lo que vos tengas para decirnos a cada uno de nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén.
0: Amén. A disfrutar y a entregarle toda nuestra adoración al Señor.
2: Amén. Qué lindo vernos de nuevo, ¿no? ¿Qué? Uy, ya empecé haciendo ruido. Qué lindo poder eh, alabar juntos, ¿no? Ver también otras caras en vez de solo una cámara y poder disfrutar de alabar juntos a nuestro papá, así que qué les parece si quizás hace una mañana un poco de frío, pero a ver, los que tenga ganas de pararse, vamos a estar moviéndonos un poco, saltando, así vamos entrando en calor y vamos entrando en calor físico y espiritual, amén, eh, Están tan presencial pero no escuché nada yo, a ver, amén, a mí me gustó más, que podamos disponernos esta mañana de entregar nuestro corazón, entregar nuestra vida, entregar nuestra fuerza, nuestro ánimo a papá. sí. que hoy también, bueno, también vamos a festejar que es su día y que él nos amó, él nos amó tanto de tal manera que, que entregó a su propio hijo y nos hizo hijos suyos también juntamente, ¿no? Queriendo que tengamos este privilegio de ser adoptados por el mayor Padre que jamás vamos a poder tener. Este Dios de amor, este Dios que nos ama de tal manera que no nos entra en la cabeza. Y qué lindo poder también juntos así alabarlo como familia, como hijos suyos a Él. Amén. Vamos a seguir adorando y cantándole. Este papá de amor, Señor, este papá de amor tan grande y tan incondicional, este amor que no merecemos, Señor. Gracias por ser ese papá alentador, ese papá que quiere que sigamos avanzando. Gracias por ser este papá que confía en nosotros. Gracias por ser este papá que aunque nosotros creamos que no valemos nada, aunque nosotros creamos que... Que no podemos, que no, que no servimos, sino que no tenemos valor. Vos nos pusiste un precio, Señor. Nos pusiste un precio, papá, e incluso pagaste por nosotros. Pagaste y nos adoptaste como hijos tuyos, Señor. Gracias por ese amor, papá, que no merecemos. Gracias por ser el papá modelo, el papá ejemplo, Señor. que podemos contar con vos siempre y gracias porque aunque a veces quizá no entendamos tus planes aunque a veces quizá no entendamos qué es lo que vos estás haciendo en nuestras vidas aunque a veces no veamos el fruto aunque a veces creamos que no viene nada más adelante Señor vos estás al control de todo papá y vos seguís al control de todo Dios Ayúdanos a confiar en vos, ayúdanos a confiar en tu palabra, ayúdanos a confiar en tu plan, Señor, a saber que vos estás al control de todas las cosas, no importa si entendemos o no, no importa si se cumple lo, lo que nosotros queremos o lo que teníamos pensado, no importa si las cosas se dan como creíamos o no, Señor, sino ayúdanos a confiar en que vos estás al control de todas las cosas y en que vos sos el único que va a hacer que las cosas salgan perfectas, Señor, porque vos sos el único que tiene el plan perfecto, papá. Gracias porque Vos tenés un plan para cada uno de nosotros, Señor. Y gracias porque Vos tenés un plan para cada uno en particular, Señor. Pensaste en cada uno de nosotros y aún si sí, dice mismo la Biblia que si hubiera sido solo uno el que hubiera pecado, si hubieras tenido que mandar a Tu Hijo a morir solo por uno, lo hubieras hecho porque nos amás tanto, Dios. Gracias, papá. Y no quiero hacer más que agradecerte, Señor. Gracias por todo lo que haces en cada uno de nosotros. Que vos hiciste por nosotros y en su momento no nos dimos cuenta. En su momento, quizás creíamos que vos estabas alejado, quizás creíamos que no estabas con nosotros, Señor. Pero hoy podemos ver que vos estuviste ahí a cada minuto. Vos estuviste al control de todas las cosas, Señor. Aunque a veces quizás no te veíamos o no te sentíamos cerca, Papá. Vos estabas ahí con nosotros, Señor. Vos estabas cuidándonos, protegiéndonos, Papá.
1: ahora yo sí, no, no tengo, siento que no tengo nada por ofrecerle a Dios más que mi corazón y me puse a pensar y creo que es lo que más le interesa que le ofrezca la verdad creo que para él lo más valioso como padre justamente y celebrándolo en este día del padre lo más valioso es el corazón de un hijo lo más valioso es tener el corazón de su hijo ahí que su hijo confíe en él y le entregue ese corazón que puede estar lleno de preocupaciones de angustias de miedo de pecado pero lo más valioso para él es ver a un hijo entregando su corazón, diciendo, acá papá está mi corazón, acá tengo todo, acá está mi corazón. Y te lo entrego porque confío en vos. Te lo entrego porque decido dejar de confiar en mis fuerzas a confiar en las tuyas. Y hoy leía en un salmo, creo que era el 33, no, a ah, confirmar igual. Bueno, este, pero que decía que, no confiemos en nuestro propio caballo, porque por más fuerte que sea, no vamos a tener la victoria. Y te quiero preguntar ahora que reflexiones cuál está siendo ese caballo en el que estás poniendo tu confianza. Quizás sos vos mismo, o quizás es una situación externa, pero te invito a que, a que te subas ahora a ese caballo, pero con Jesús. Y deja que Él lo vaya adelante y vos andas atrás de Él agarrándolo de la cintura. Porque seguramente mientras vayan cabalgando Van a haber un montón de cosas por las que saltar Van a venir momentos de ir muy rápido Otros de ir muy lento Otros de parar Pero si vos vas atrás de él Bien agarrado de la cintura de él Abrazándolo bien fuerte Él sabe cómo direccionar ese caballo Y él sabe cómo direccionar tu vida Por eso si ahora vos sentís que no tenés nada por ofrecer, ofrece tu corazón Porque eso es lo que más quiere él Es el corazón de su hijo y mediante esa entrega vos le estás diciendo que confías en Él, que lo amás, que dejás todo una vez más a fin de ganarlo a Él. Querés que sea de vuelta lo más importante. No está mal renovar una vez más tu fe en Él, tu amor por Él, una constante afirmación de vuelta. Así que te invito a que le entregues tu corazón. Que ahora te bajes del caballo en el que estás confiando. Y que te subas pero con Él adelante. Adelante tuyo que vos lo abraces bien fuerte y dejes que Él te vaya guiando.
3: que te amamos, que te amamos, que te amamos. Aprovecha este tiempo a decirle palabras de amor a tu papá ahora del cielo. Ahí vos que estás en casa también, decirle, papá te amo, cierra tus ojos, levanta tus manos, decirle, papá quiero en este día desearte un feliz día, decirte que aunque a veces te fallo, vos sabés que en mi corazón está amarte, amarte, amarte por enviar a Jesús a salvarme. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros en esta hora. Te amamos, te bendecimos. Y, Señor, en esta hora, también como iglesia, doblamos nuestras rodillas para pedirte por nuestros enfermos, Señor. Rogamos por nuestros enfermos, clamamos por nuestros enfermos. Ahí donde estás, empezás a clamar al Señor, decirle, Señor, trae sanidad, trae sanidad, trae sanidad, trae sanidad. Tus heridas nos sanaron, dice tu palabra, y nosotros lo creemos en el nombre de Jesús, que somos sanos, que somos sanos. Empieza a clamar ahí donde estás, por tus amigos, por tus seres queridos, por tus hermanos, y empezás a clamar. Levanta tu voz, que se oiga un clamor desde este lugar de la iglesia, que se oiga un clamor, decirle Señor, Señor, te necesitamos, necesitamos tu mano poderosa, tu mano que alcance Señor, tu mano que llegue, que restaure, que sane, sane pulmones Señor, sane Señor, eche fuera bacterias, virus, Señor, en el nombre de Jesús clamamos, clamamos, clamamos como iglesia. Te rogamos que llegue, Señor, con bendición, con sanidad a cada una de las personas que están enfermas, papá. Te necesitamos en este tiempo, Rey de Reyes. Tu iglesia, Cristo, es el cambio. Clama no solo por los nuestros, sino por cada familiar, por cada persona que está herida, lastimada. Señor, clamamos porque el mundo, Señor, está enfermo Pero, Señor, tu sanidad viene del cielo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, tu sanidad viene del cielo Y nos aferramos a eso, nos aferramos a eso, Señor Y también te pedimos consuelo por aquellos que han perdido familiares, Señor Que tu mano esté ahí abrazándoles, cobijándoles, bendiciendo sus vidas Y diciéndoles, estoy con vos Aún en los peores momentos, estoy con vos. Gracias, gracias, gracias. Gracias porque vos nos levantás. Porque vos sos nuestro consuelo, nuestro resguardo, nuestra pasión. Te amamos, Señor. Y te damos la gloria en esta mañana. Gracias por ser nuestro papá. Gracias por ser nuestro rey, Jesús, amado del cielo. Gracias, gracias. Te damos toda la gloria Y el Señor te dice en esta mañana Aunque estés en problemas, en dificultades Aunque estés pasando por momentos difíciles El Señor te dice Agranda tu tienda de campaña Extiende sin miedo el toldo bajo el cual vives Alarga las cuerdas Clava bien las estacas Dice el Señor Porque te vas a extender a derecha y a izquierda Tus descendientes conquistarán muchas naciones Y poblarán las ciudades que ahora están desiertas No tengas miedo No quedarás en ridículo Porque no te insultarán ni tendrán que avergonzarte. Olvidarás la vergüenza de tu juventud Y no te acordarás más de la deshonra de tu viudez Porque tu Creador te tomará por esposa Su nombre es Señor La palabra del Señor y si lo crees dale un fuerte aplauso al Señor y decirle gracias porque sabemos que aunque estamos en problemas, en dificultades, vos nos levantas, vos haces que nuestra tienda se extienda a derecha y a izquierda y nuestras generaciones van a ver tu gloria Señor, tu gloria por siempre, amén, te amamos, digno, digno, vamos a decirle amén ¡Tú eres mío! casa como decimos siempre que puedas prepararla para tal vez en algún momento dejarla o, o cuando podamos juntarnos pero hacerlo como un acto de adoración al Señor y decirle Señor gracias porque todo lo provees todo viene de tu mano y gracias porque podemos adorarte entregando un poco para que muchos puedan conocerte y para que este barrio te conozca para que Señor podamos enviar misioneros a distintos lugares del mundo para que en pradera, Señor, tu palabra pueda extenderse en cada lugar. Y, Señor, en el nombre de Jesús queremos pedirte que esta ofrenda que nosotros ponemos en esta mañana no sea simplemente un papel, sino que sean vidas extendidas, Señor. Que sean vidas renovadas en vos, vidas eternas junto a vos. Por eso, Señor, utiliza este dinero para que muchos te conozcan y oramos y clamamos por este barrio rompemos toda atadura y toda ligadura de Satanás en el nombre de Jesús que impida que este barrio pueda conocerte donde nos has plantado queremos florecer y queremos resplandecer porque tu gloria está en este lugar Señor tu presencia está en este lugar te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús amén, amén vamos a seguir adorando al Señor
1: sangre que derramó en la cruz, el pecado ya no me puede atar, libre soy
4: sabiendo que nos has convocado, nos has congregado, nos has reunido. Y, Señor, nos imaginamos como una larga mesa donde todos los hijos tenemos la oportunidad de ver a nuestro Padre y celebrar, celebrar, celebrar. Señor, celebrar de que estás con nosotros, que nunca nos abandonaste. Celebrar de que tu fidelidad es grande. Celebrar de que tenemos un plato de comida en nuestra mesa, Señor, y tenemos la protección que viene de lo alto. Celebrar Señor de que aunque estuvimos perdidos tú nos hallaste Celebrar Señor de que muchos que hoy no estaban con nosotros Señor lo estarán Y Señor por eso que esto sea una fiesta entre nosotros Señor quita toda carga, preocupación, distracción Señor queremos aprovechar esta oportunidad de estar reunidos en tu nombre Por eso Espíritu Santo de Dios Toma total control y dominio de este tiempo Señor, que sea tu Espíritu en nosotros, hablándonos de corazón a corazón. Porque te necesitamos, papá. ¿Qué sería de nosotros sin vos? ¿Dónde iríamos? ¿En dónde encontraríamos lo que vos nos podés dar? Por eso, Espíritu Santo de Dios, te doy gracias por los que hoy estamos aquí reunidos en tu nombre. Porque aunque somos pocos, estamos representando una iglesia y Señor como iglesia y como cuerpo creemos Señor que estamos en un mismo espíritu y que cuando estamos reunidos en tu nombre vos estás y a pesar de la tragedia que está viviendo la humanidad Señor nos reunimos en tu nombre y tu espíritu está y nada lo va a poder detener, por eso Señor háblanos a través de tu palabra queremos oír tu voz queremos recibir tu corrección pero también tu ánimo y tu consejo Señor de que aquellos que están débiles en la fe hoy puedan ponerse de pie. Que aquellos, Señor, que necesitan de tu abrigo puedan sentir tu protección. Te damos gracias por tu infinita fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué les parece si le damos un fuerte aplauso a nuestro Padre en este día? Señor, te alabamos y te glorificamos. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Señor. Gloria a Dios. Gracias, chicos. Como siempre, valoramos mucho lo que ellos hacen. ¿Cuántos dicen amén? Eh? Yo puedo, tengo el privilegio de ver a muchos aquí, pero otros que están viéndolo quizás por, en este momento por internet, ¿no? y los que lo podrán ver luego de, en la grabación. Eh, algo que me venía a reflexión como eh, parte de introducción de lo que quiero compartir. Qué lindo es que los hermanos estemos juntos y en armonía. ¿sí? Y a pesar de que a veces tenemos diferencias, nos peleamos como los chicos, ¿no? Pero sin embargo, nuestra fe en Dios nos sostiene. Y qué lindo vernos, qué lindo verte. Yo espero que digas también qué lindo verlo también, ¿no? Porque es algo que creo que es necesario. No podemos competir con la tecnología y agradecemos y valoramos y creo que tenemos que orar por el equipo que está semana tras semana, durante la semana y sobre todo específicamente para la reunión del domingo, trabajando porque en medio de esta situación, si no fuera por la tecnología, toda esta situación, esta circunstancia, esta pandemia, este aislamiento, haría mayores estragos de lo que está haciendo. Por eso valoramos lo que ellos hacen y tenemos que orar para que el Señor los siga protegiendo, guardando, porque salen de sus actividades a veces para venir y preparar todo esto pero lo que sí creo que estoy tratando de entender y aprender de que no se puede competir con lo presencial. Son dos cosas distintas, ¿no? O sea, eh, la tecnología sirvió y sigue sirviendo y va a seguir sirviendo para cosas que lo presencial no podría, pero lo presencial es necesario y hoy estamos presenciando una reunión. A veces miro a mi esposa le encanta ver los canales de televisión de cocina, y de hecho, de todo eso que eso ve, ella ve, después surge algo muy lindo, porque cocina muy bien, y entonces lo que le gusta lo después lo traslada a la familia. Pero yo lo miro, ¿no? Y digo, qué aburrido que es, ¿qué les parece? ¿no? Para aquellos que no estamos en cocina, qué aburrido, ver, ¿no? Yo digo, ¿cómo puedo entretenerte esto? Y ella se la pasa mirando recetas y ver, porque para mí necesito sentir el olor a la comida, ¿sí o no? Este, y puede ser la mejor comida francesa, pero un buen asadito, ¿qué les parece? ¿Sí o no? Y ahora imagínense, ¿no? O sea, la tecnología está mostrando una comida francesa, pero de repente lo vivencial, lo presencial que estamos teniendo hoy acá no lo se compara con nadie. ¿Es verdad o no es verdad? Este, es, es la sensación. Capaz que nos podemos saludar simplemente con un puño por, por la distancia, el distanciamiento correcto. Estamos con barbijos y ahí no nos podemos mostrar nuestros rostros como son. Pero, sin embargo, esto es un avance que creo que tenemos que seguir orando para que se dé... Porque el primer punto creo clave de esta iglesia es que somos familia. ¿sí? Y más allá de que capaz que, como decía antes, la tecnología nos ayuda a mantenernos conectados. De repente lo presencial es tan lindo. Y creo que esto me emocionó. hoy. la verdad que me estuvo emocionando mucho de estar aquí. Lo anhelaba y sentía tantas cosas a través de la alabanza. Y bueno, toca en un día particular que es el Día del Padre. A veces decimos que los días, el Día de la Madre son todos los días, ¿no? Pero podríamos decir lo mismo para los padres, ¿por qué no? <risa> este, podríamos decir de que somos padres todos los días y todos los días podemos celebrar. Pero qué lindo, creo que lo hemos compartido también en la introducción, que tenemos un ejemplo de Padre, nuestro Padre Celestial. Ustedes saben y conocen la Biblia de que Jesús se dedicó a lo largo de todo el ministerio a implementar, implantar el concepto de Padre, Dios Padre. Cuando uno ve cuántas hay diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay cantidad de diferencias. En realidad el Antiguo Testamento ¿sí? tenía una expectativa de Dios, una visión de Dios, este, una traducción de las actitudes de Dios muy distinta a lo que fue la gracia que vino a través de Jesucristo. Y es entonces donde a pesar de que no se contradicen, sin embargo, el Nuevo Testamento nos está mostrando una característica que es fundamental para nosotros hoy para poder disfrutar de la gracia, que es conocer el corazón de Dios como Padre. ¿Se entiende? Es decir, nosotros no podemos disfrutar de la gracia si no conocemos el corazón de Padre que tiene Dios para nosotros. Y eso es lo que hizo Jesús, enfatizó y repetidamente enseñó y creo que nos queda ahora por medio del Espíritu Santo como un hermoso ejemplo. Dios es nuestro Padre. Decirle al que está a tu lado, si vos estás en tu casa también decíselo al que está a tu lado, Dios es tu Padre. Y si no, decir Dios es mi Padre, si estás solo. Y eso creo que nos llena de alivio. ¿Qué es un buen Padre? Saben de que nacemos, ¿sí? la, lo que yo me saludaban Feliz Día del Padre, bueno, mi hijo de mañana le digo, bueno, si no fuera por vos, no sería padre. Así que bueno, gracias a vos, le decía. ¿no? Los padres, somos padres porque tenemos hijos. ¿Cuál es la necesidad de un hijo? Protección, amor, este, eh, perdón, ¿no? me decía, y, y ánimo. La, la característica de un padre sobre su hijo es que no solamente le da la simiente para que el disco el nazca, o no le da solamente el apellido, sino que le transfiere algo importante para la identidad de ese niño. Entonces, como vamos a tratar específicamente de Dios como Padre, Dios quiso y quiere poner la identidad que tenía preparado para vos de antemano. Entonces, el primer punto importante como Dios buen Padre y el buen corazón de Padre es de que no termina con Él, sino que Dios, siendo buen Padre, quiere transmitir la protección que Él te quiere dar el amor que vos necesitás, el perdón por la cantidad de errores que cometiste, como yo también los cometí y los sigo cometiendo, y también la oportunidad de sentirte animado, estimado por Dios, porque Dios quiere construir tu vida de una manera ideal. Que en realidad lo ideal quedó en el huerto del Edén, pero nosotros en este proceso, y a través de lo que decía antes, la gracia del Señor, podemos tocar el corazón de Dios. Yo vine a tocar el corazón de Dios en esta mañana, porque Él quiere que lo toquemos. Y sabe una cosa, cuando uno toca el corazón de Dios, el corazón de Dios se manifiesta hacia nosotros y transforma nuestras vidas. A veces, y creo que todos podemos coincidir de que hemos tenido, en mi caso, muy buen padre, pero lo que siempre entendí que me sucede a mí mismo es de que un padre me dio lo que pudo darme, lo que tenía para darme. Y quizás yo en este momento le doy a mis hijos lo que tengo para dar, lo que puedo dar. A veces no es lo que quisiera darle sino lo que puedo. Ah, dice la palabra de Jesús en un momento como algo interesante, dice de que todo árbol que es bueno, queda, ¿Buen? Fruto. Y después termina diciendo, y por los frutos lo conocerán. Cuando vemos el Padre, no el ideal que es Dios, sino que nos vemos a nosotros mismos o el Padre que tuvimos o el Padre que queremos ser el día de mañana, nos vamos a dar cuenta que estamos limitados a ser el padre ideal. Uno cuando ve un árbol dice, ¡qué lindo! Cuando ve el fruto lo identifica, este es un árbol de manzana. Pero cuando comienza a recorrer ese árbol, se va a dar cuenta de que a pesar de que en una parte de ese árbol, en una parte de sus ramas hay un buen fruto, es muy probable y es muy posible de que cuando uno comienza a recorrer, en este caso sería una persona, hay frutos que no son los que uno desearía que se tenga o los que uno desearía tener. Y capaz que ahí viene la imperfección del Padre que vos y yo hemos tenido, que queriendo darnos lo mejor, habiéndose esforzado por darnos lo mejor, sin embargo, no nos pudieron dar todo lo que nosotros necesitamos, ¿Por qué? Porque el único Padre perfecto, ¿quién es? Es Dios. Por eso cuando nosotros recorremos a Dios como Padre, no nos vamos a encontrar con ramas de frutos que no son buenos, y por eso la idea de esta mañana de reconocer el corazón de padre que tiene Dios por tu vida, podamos recorrer quizás borrándonos de nuestra mente la idea, la imagen en base a las experiencias que hemos tenido. ¿Por qué? Porque hemos visto y hemos sido y seguiremos siendo padres imperfectos. Sin embargo, Dios nos lleva al modelo ideal, al modelo en el cual poder confiar, el modelo en el cual nosotros podemos descansar. Y por eso que en ese tiempo, más allá de una, una, un texto bíblico que vamos a compartir, simplemente voy a relatarlo básicamente, pasaje muy conocido para nosotros y me voy a detener específicamente en un versículo. Lo que quiero que entiendas de que Dios es tu padre. Quiere ser tu padre y tiene corazón de padre. Y como un padre perfecto que es, no pretende nada de vos, ni necesita nada de vos, sino que quiere darte todo por amor. Y a partir de entonces de eso podemos comenzar a entender la historia de la parábola. ¿Por qué Jesús hablaba con parábolas? Lo explica Él mismo cuando los discípulos le preguntaban, ¿por qué Jesús nos hablas con palabras, con parábolas, que es distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar? Y Jesús les estaba diciendo, porque lo que hasta ahora creyeron que entendieron, no van a entender nada de lo que les diga. Pero ustedes que hasta ahora no entendieron nada, el Señor, mi Padre, les va a revelar y les voy a hablar a través de la parábola porque van a encontrar enseñanzas profundas. Por eso, toda la vida de Jesús es una enseñanza. Todo el camino que él transitó es para enseñarnos y todo lo que él dijo es para que aprendamos. Pero específicamente las parábolas tienen la particularidad de que nos saca de contexto, que de alguna manera nos desarticula en nuestra razón. Y nos da la oportunidad de buscar la interpretación que viene de lo alto. Y por eso una historia bastante conocida para nosotros es la parábola del hijo pródigo. A ver cuántos la conocen esa parábola, ¿no? Y entonces es decir, vamos a tratarlo de contextualizar, vamos a actualizarlo. Dice de que había un padre que tenía dos hijos, multimillonario el hombre. Y de repente todas sus riquezas la compartía con sus hijos hasta que uno de ellos dijo, papá... Me quiero ir de esta ciudad. Ya estoy cansado del campo, de la estancia, de las vacas, de tener que manejar el tractor, de ir con el camión con el ganado a la hacienda. No, esto no es para mí. Yo quiero irme a Las Vegas. ¿Te parece bien? Sí. Dame la parte que me toca y quiero ir al casino de Las Vegas porque sé que me va a ir bien. Y ahí voy a... dice que el padre no discutió nada. ¿Vio? No discutió nada. Le dijo, bueno, toma tu parte. Y este muchacho se tomó el avión y se bajó en Las Vegas. Y ahí comenzó. Como usted dice, ¿qué comenzó a hacer? Malgastar todo lo que tenía. Y de repente empezó a gastarlo en fiestas y jugando al casino, y de repente en borracheras y con mujeres y todo lo demás, y todo aparentemente era felicidad, pero cuando se levantaba a la mañana de cada una de esas noches de fiesta, ¿cómo se encontraba? Con lo que, ¿cómo se llama en este momento? La resaca. ¿Sí o no? Está bien contextualizar lo que le parece, porque estamos hablando de la parábola, pero... Y cuando se encontraba en esa condición de deprimido que ya la plata ya no le alcanzaba, de que todos los que se le juntaban alrededor era porque tenía dinero y ahora cuando no tenía dinero se habían borrado todos. Y de repente la última plata que tenía fue y puso una ficha en el casino y le salió na, el negro y cuando era rojo, no entiendo mucho de eso, pero me imagino que algo así debe ser se encontró desesperado. A tal punto, dice que fue y le pidió al dueño del casino, mire, perdí toda la plata, por favor, hágame algo, deme algo de comer. Y el dueño del casino este dijo, esta es mi oportunidad. Este que se la creía que era vivo, le saqué toda la plata, la tengo yo ahora guardada en mi banco y ahora le voy a dar de comer. ¿Qué le voy a dar de comer? A ver, las sobras de la cocina. ¿Sí? ¿Qué te parece? Sí, mira ahí en, el, en, el, en, la, en la cocina de... Del casino hay un montón de sobras de comida, anda a comer eso. Y dice que este joven que había sido rico y que comía las mejores manjares con su padre y que tenía un trabajo digno y que no necesitaba de fiestas especiales porque él vivía de felicidad en felicidad, se encontraba ahora comiendo basura. Y algo que me interesó siempre en esa parábola que dice, y vuelto en sí, dijo... ¿Qué estoy haciendo acá? Si en la casa de mi padre los que trabajan para mi padre comen mejor que yo, voy a volver a la casa de mi padre y me voy a tomar el avión de regreso, voy a dejar el casino, voy a dejar Las Vegas, voy a dejar todo esto y le voy a decir, papá, mira, la verdad que le pifié grosso. ¿Te parece bien? La verdad que no di en el blanco, me equivoqué totalmente. He pecado, hice lo malo, pero ahora yo sé que no sería justo de que vos me pongas en el lugar donde yo estuve en un tiempo, porque ya no soy tu hijo, no me llames como hijo, llámame, aunque sea como un jornalero, como un peón, ¿qué te parece papá? Y dice que no solamente lo pensó, punto importante también en la reflexión que quiero compartir en esta mañana, sino que actuó, va de nuevo, no solamente lo pensó, sino que actuó, volvió. Y ahí entonces donde nosotros podemos leer el pasaje que tenemos acá, dice en Lucas capítulo... 15, 20, dice así, y levantándose este joven vino a su padre y cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y sabe que en esto vamos a ver la verdadera actitud del padre y el corazón que Dios tiene como padre. Porque dice la Biblia, y acá lo relato, que cuando este joven volvió Seguramente hasta diría eh, mucho más delgado, me imagino que su rostro estaría demacrado, no tendría capaz que el pelo peinado como correspondía, sus ropas estarían totalmente mugrientas y sucias, porque dice que después lo cambió, le, le puso un vestido, sandalias nuevas, un anillo, entonces quiere decir que estaba todo desprolijo, sin embargo, decir conmigo, a pesar del pecado, a pesar de las consecuencias del pecado. Dice que desde lo lejos su padre lo distinguió. Cuando estaba aún lejos, su padre lo, digi, lo, digi, lo, lo, lo distinguió. Y no solamente eso, sino que dice que fue y lo corrió. Primer punto importante. Cuando hay arrepentimiento, el corazón de padre es nuevamente darnos la oportunidad. Y él no estaba mirando lo malo que hiciste en Las Vegas. Quizás no fuiste a Las Vegas, estuviste simplemente en Buenos Aires, pero todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gracia de Dios. Pero sin embargo Jesucristo nos vino a mostrar el modelo del Padre que lejos de ser un Padre condenador, es un Padre que nos estaba esperando. Y aun cuando la situación o las circunstancias cambió nuestra parte exterior, capaz que cambiamos con broncas, con temperamento, con rencores, con resentimientos, con desilusiones, con fracasos, el Señor nos seguía conociendo y distinguiendo a lo lejos. Y un punto primero y como muy importante, Dios te estaba esperando. Dios te estaba esperando aun cuando estuviste lejos. Y capaz que vos tuviste hoy una recaída. Dijiste, bueno, quise, decidí volver, pero volví un tiempo y después me volví a ir. El Señor te sigue esperando. Y cuando capaz que todavía no te tuviste la oportunidad de tener un encuentro con Dios, específicamente un encuentro con Jesús. Si todavía no estás seguro de tu salvación, si quizás el Señor te viene a buscar en este tiempo, si la muerte te alcanza en este tiempo, ¿a dónde vas a ir? Bueno, esta es la oportunidad para que reconozcas una verdad de este mensaje de Jesús, de esta parábola de Jesús. Dios te está esperando. No importa cuán lejos te has salido, el Señor te está esperando en la puerta y cuando ves simplemente un corazón arrepentido, como dije, un corazón arrepentido, no perfecto, no que no cometió errores, no que este, no tiene dificultades en su vida, cuando ve un corazón arrepentido, el Señor se va a acercar a vos y te va a abrazar. Cuando parece que no vas a llegar porque ya no tienes fuerza, porque de repente son muchas las amarguras que te han embargado o capaz que la cantidad de fracasos que te condenan o la cantidad de circunstancias que te llevan muchas veces a no sentirte digno, el Señor te está diciendo, no importa cuán lejos te haya sido, yo te estoy esperando. Y cuando vea tu arrepentimiento, voy a acercarme a donde vos estás. ¿Para qué? Para abrazarme. Porque el Señor es grande en misericordia. Porque el Señor es grande en misericordia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que Entonces, para mí un punto importante que encontramos esto, es que Dios te estaba esperando y nos estaba esperando. Para poder, de alguna manera, afianzar esto, Efesios 2.13 dice así, Efesios 2.13 dice así, pero ahora en Cristo Jesús... A ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir? De que hubo algo o hubo alguien, circunstancias adversas sirven para atraernos a Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sí o no? Uno dice, che, qué malo que me fue. Si te fue mal, pero te sirvió para acercarte a Jesús, qué bueno que te fue a pesar de lo malo. ¿Por qué? Porque Dios de todas maneras decide conmigo de todas maneras, te está esperando y atrayendo a la presencia de Jesús. Quizás te predicaron cuando eras niño y no recordás, pero esas canciones o esos textos bíblicos que leíste de chico seguramente fueron parte de un llamado de Dios. O sea, Dios te está llamando y Dios te está esperando. Por medio de Jesucristo nos acerca. Cuando nosotros vemos la cruz del Calvario, no vemos a una muerte simplemente, sino vemos la cruz que nos acerca a Dios que nos conecta con Dios. Lo segundo que vemos en este pasaje es que Dios tiene misericordia. Dice, Dios lo hace, perdón, ¿me, ¿me corres el pasaje de atrás? El anterior puede ser, lo leo de acá. Dice, y cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Dos cosas que son importantes. Fue movido quiere decir que no se quedó esperando solamente, sino que actuó. El corazón que Dios tiene como padre no solamente ve a su hijo, no solamente ve la actitud de su hijo o analiza lo que su hijo hace, sino que se mueve, actúa en base a esa realidad. Es movido a misericordia. Es entonces donde a través de Jesucristo nosotros también podemos ver de que tenemos la manifestación plena de cómo Dios se mueve por misericordia. ¿Por qué enfatiza esta palabra misericordia? Porque no es el resultado de lo que vos o yo merecemos, sino es el resultado del corazón misericordioso que Dios tiene. Acuérdense de lo que estábamos hablando. Dios es nuestro perfecto Dios Padre. Y como árbol, ¿sí? No hay imperfección ninguna en Él. Y una de las características de Dios que nos permite a nosotros afirmarnos en la relación con Dios es saber de que Dios es misericordioso. Porque ¿cuántas veces nos equivocamos? A ver, una vez por semana... Eh, ¿por qué? Pastor José Luis, ¿cómo me dice usted? cuando ¿Una vez por mes? Si usted es pastor, no. Una vez por mes se equivoca. El <ríe> <ríe> Sin embargo, 70 veces 7. Gracias, José Luis. El Señor nos perdona de nuestras, de nuestras miserias porque tiene misericordia. Acuérdense porque es algo importante hoy en la reunión de padres, mire, miraba, eh, ant, viniendo para acá con mi esposa veníamos en el auto y todas las fábricas de pasta saben que tenían cola de cuadra y media más o menos para comer ravioles en el día de hoy. ¿Por qué? Porque es el día del padre. ¿Y, y a qué llevo esto? Qué lindo, ¿no? Que están celebrando las familias, el blanco del enemigo que quiso destruir en el huerto del Edén la relación entre esposa y esposo. Luego con Caín y Abel, la primera tragedia es de la humanidad. Fíjense esos padres que ven que sus hijos se pelean y de repente uno termina matando al otro. Y es el comienzo de la destrucción de la familia a lo largo de los siglos como consecuencia del pecado. Pero sin embargo vemos ahora de que el Señor nos reúne y que estamos reunidos no por lo que merecemos ni lo que pagamos como entrada, sino porque Él es grande en misericordia. Y somos una familia en Cristo y Él es nuestro Padre que nos está viendo en este momento, nos está reuniendo en este momento, nos está alimentando en este momento, está preparando una fiesta delante de nuestro. ¿Por qué? Porque tiene misericordia, porque sabe exactamente nuestras necesidades reconoce nuestras limitaciones y es entonces donde nos permite en este momento decir Señor gracias por tu misericordia. Y el último punto que tiene que ver con este pequeño pasaje que le he leído recién, cuando dice se echó sobre su cuello y le besó, se le echó sobre su cuello y le besó. Y sabe que Primera de Juan para que lo puedas anotar en tu Biblia y tener marcado, dice miren cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y el versículo 2 dice, amados, ahora que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no solamente se movió en misericordia, sino que Dios nos abrazó. Dios nos abrazó. Saben de que a veces tiene que ver con el Antiguo Testamento, ¿no? la, la idea de no Dios como Padre, es de que Dios era un Dios justo, castigador y que estaba siempre velando, mirando, observando, espiando en qué nos equivocábamos. Eso de alguna manera nos llevaba a siempre a estar caminando por la cornisa del fracaso. Pero cuando nosotros vemos de que la actitud como padre no está esperando o pretendiendo de que seamos perfectos o que no tengamos errores, sino que nos ama por lo que somos, por, no por lo que hacemos sino por lo que somos, y nos considera hijos, no por lo que hicimos, sino por lo que Cristo hizo, es entonces donde ahora podemos descansar y recibir el abrazo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacerte en este día, aún siendo el día de la, del Padre? Dios está esperando, por supuesto, que vos los abraces a Él. Pero antes de que vos lo abraces a Dios, Dios te está abrazando a vos. Y Dios está restaurando la idea de familia, de hogar, la idea del ideal de matrimonio. La idea del ideal como padre, algo que no podemos dejarlo de enseñar y de predicar y por más que esté fuera de moda el padre sigue siendo padre y la necesidad de padre termina siendo una necesidad vital en el ser humano y que de repente la situación, las circunstancias, las modas, las corrientes, las enseñanzas, la educación, la formación, va en contra de esa familia y por supuesto en contra de la imagen de padre y como por supuesto en contra de la imagen de Dios como padre. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Si la familia es afectada, es afectada la imagen de padre de esa familia. Pero no es solamente la imagen de padre que es afectada, sino la imagen de Dios que es afectada. Y eso lleva a una sociedad donde no lo conoce a Dios, no entiende las cosas de Dios y no recibe el abrazo de Dios ni la misericordia de Dios. Pero nosotros tenemos su privilegio, ¿cuántos dicen amén De poder decir, Aba Padre. Gracias, papito. ¿Cuántos dicen Gracias, papito. Gracias, papito porque en realidad me amás y me estuviste esperando. Cuando estaba malgastando todo, sufriste, porque vos sabías cuál iba a ser la situación, la circunstancia cuando iba lejos de tu casa. Vos sabías de que en realidad iba a tener que volver en algún momento. Y tuve la oportunidad de hacerlo. Gracias, papá, porque otros no la han tenido o no la supieron aprovechar. Pero cuando volví, pensando de que iba a ser indigno de recibir tu gracia, vos me estabas esperando. Y no te equivocaste de nombre, tenés muchos hijos, pero desde lejos me viste, aunque destruido estaba, desde lejos me viste y me reconociste. Y me dijiste, este es mi hijo, el que estoy esperando. Y cuando llegué, llegué a tu casa, papá, y estabas en la puerta, no esperaste que yo me arrodillara para arrepentirme y pedirte perdón por lo malo que había hecho, sino que en lugar de eso te estiraste a donde yo estaba y me abrazaste y me besaste. La necesidad básica del ser humano, amor, protección y el perdón. Y yo quiero que terminemos en esta mañana. ¿Qué te parece si podemos orar por esto que estamos compartiendo? ¿Sabe que tiene? Yo venía a decir, Señor, ¿cuál es la última para el cierre? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, orar por, lo, por el corazón de padre que Dios tiene para que lo podamos comprender, aceptar y disfrutar. Primero, aceptar que Dios tiene el corazón de padre y que nos ama como buen padre que es, de tal manera que da todo por cada uno de sus hijos. Lo segundo, resolver problemas o conflictos que tenemos con la idea de padre. Quizás. Dijiste como padre, yo voy a ser muy buen padre y no voy a hacer las cosas que, malas que hizo mi papá conmigo. Y capaz que las estás repitiendo. Quizás estás contestando, siendo agresivo o conformándote con ser el padre proveedor. ¿Sabían eso a veces? Que el papá decía, bueno, ¿cuál es la, fu la función del padre? Ser el proveedor. Pero el padre no inspira confianza a sus hijos, no le ejerce autoridad, no los corrige, no les da un abrazo, no les da un beso. Quizás estás pensando en tu papá que no te dio ese beso, capaz que él tampoco lo recibió. Pero lo que te digo algo, el papá nuestro Dios te besa cada día y cada mañana. Capaz que no recibiste la corrección de tu padre porque no supo hacerlo. O capaz que te corrigió con castigo. Entonces a partir de eso empezás a ver y tener una imagen de Dios como padre castigador porque fue el padre que vos tuviste. Yo quiero que en esta mañana oremos para que el Señor nos restaure y podamos recuperar la idea del Padre bueno que es nuestro Dios. Quizás te das cuenta de que has cometido errores como padre. Y cuando traslado esto, las madres dirán, bueno, a mí no me tocó esta vez. No, 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 es para todos. Porque la idea de restauración no es solamente para padres en esta mañana, sino para todos. Todos hemos hecho cosas buenas, regulares y no tan buenas, pero todos tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Y quizás quedaron rencores en tu corazón, resentimientos. Capaz que un padre que no tuviste. O qué lindo cuando uno escucha decir, bueno, yo no soy el padre físico, pero soy el padre de corazón. ¿Qué te parece? Sí. Pero aún ese padre de corazón te habrá dado lo que te puedo dar. O quizás vos sos un padre de corazón y le estás dando al hijo. O sos un padre real porque has compartido una relación con tu mujer y a través de eso vino ese hijo. Y vos decís, bueno es mi hijo pero no le di todo lo que él me está reclamando lo que me está pidiendo pero sobre todo lo que él está necesitando me viene con un paréntesis importante a veces le pedimos a Dios lo que no necesitamos a veces estamos esperando de Dios lo que Dios no va a hacer y muchas veces no disfrutamos de lo que él sí quiere porque lo que él quiere para nosotros es lo bueno lo regular lo malo lo mejor a ver lo que Dios quiere es lo mejor por eso identificar a Dios como padre también nos lleva a entender de que somos imperfectos de entender de que aún teniendo padres imperfectos podemos ver los frutos buenos que ellos nos han dado perdonarlos por lo que no pero también a través de eso restaurar nuestra relación que quizás puede haber sido traumática, dolorosa, triste pero que el Señor nos da la capacidad de restaurar de perdonar, de aceptar, de valorar, de agradecer. En lugar de desagradecer o quejarse por lo que no me dio, gracias por lo que sí me pudo dar. Y capaz que es poco, capaz que solamente supo darme su trabajo, su profesión, su consejo en el momento de dificultad, pero no el amor necesario para poder... No importa, el Señor quiere restaurar nuestra relación por eso ponete de pie en esta mañana y mientras los chicos nos van ayudando con el tema de la adoración, yo quisiera que podamos hablar con Dios y cada uno en el lugar que le toca, en la posición que le toca, podamos estar pidiendo que el Espíritu Santo, si hay heridas, las cierre, si hay cicatrices, que las borre, si hay recuerdos del pasado traumáticos, que nos ayude a perdonar o a sentirnos perdonados. Si hay circunstancias que nos han alejado de la casa de nuestro Padre, que podamos reconocer nuestro error y volvernos a Él. Si tenemos conflictos en nuestros hogares, en nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hijos. Que el Señor nos ayude a poner en la balanza más lo bueno que lo malo y hacer de que lo malo pueda transformarse en bueno en las manos de Jesús Señor te alabamos en esta mañana papá querido papá querido papá querido te alabamos en esta mañana y te damos gracias por ser el verdadero y buen padre que sos porque no estás haciendo cosas sino que ya eres un padre bueno eres un padre que tiene como atributo el amor, la misericordia la sabiduría, el poder, la provisión, la autoridad, la sanidad de nuestros cuerpos, la liberación de nuestro espíritu. Eres un Padre, Señor, de que cuando recorremos tu vida, cuando recorremos tu existencia, cuando recorremos tu personalidad, Señor, eres perfecto en todos los caminos y todas las cosas que haces, las haces para bien. Por eso, Espíritu Santo de Dios, en esta mañana perdonanos si a veces no hemos sabido identificar el buen Padre que eres cuando nos quejamos por las cosas que no se nos dan cuando nos desanimamos por los fracasos que tenemos, cuando de repente nuestra fe se transforma en duda y esa duda Señor en desobediencia perdonanos Señor porque a veces las malas noticias del mundo son más poderosas que la buena noticia que tenemos del cielo perdonanos Señor porque hay veces no valoramos el plato de comida de nuestra mesa Señor y estamos anhelando tener cosas Señor que quizás no son tan importantes como deberían Señor perdonanos porque a veces estamos buscando las añadiduras para estar satisfechos pero no estamos buscando el reino de los cielos para estar verdaderamente felices perdonanos Señor porque a veces Señor queremos mantener distancia ¿Para qué? Para que nuestra vida siga corriendo como si nada sucediera. Pero hoy, Señor, nos volvemos a vos, Señor, sabiendo que nos estabas esperando. Me estabas esperando a mí, a mi esposa, a los hermanos que están aquí en la reunión, a los que están mirando por la televisión, a los que verán, Señor, el día de mañana esta grabación, Señor, los estabas esperando. Nos estabas esperando para que escuchemos, Señor, de que tu misericordia es más grande que toda maldad que podemos haber cometido por eso Espíritu Santo de Dios en esta mañana vinimos a abrazarte pero también Señor vinimos a recibir tu abrazo Señor quítanos las vestiduras sucias de nuestros pecados quítanos Señor las culpas, las tristezas, las amarguras los rencores, los resentimientos y Señor que hoy podamos volver a disfrutar el plan que tenías de antemano para cada uno de nosotros Señor te pido por los padres que hoy están escuchando o están recibiendo esta oración Señor somos hombres imperfectos y como imperfectos hombres que somos, somos padres imperfectos quizás no hemos dado lo que hemos necesitado dar o lo que hemos Señor dado no era solamente lo que Estaban nuestros recursos, simplemente eso dimos. Sino que por el contrario, Señor, creemos que en nuestra imperfección, vos podés perfeccionarte en nuestra debilidad. Porque vos podés suplir, Señor, lo que nosotros no hemos hecho. Vos podés sanar lo que nosotros hemos lastimado en nuestro matrimonio, en el carácter con nuestros hijos, Señor. Cuando tuvieron la necesidad de amor y quizás no se los expresamos, cuando tuvieron la necesidad de protección y no estuvimos en el momento de necesidad, cuando de repente, Señor, necesitaban sentirse libres de la culpa y nosotros los hemos condenado. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a restaurar nuestra relación como padres hacia nuestros hijos. Señor, te pido por aquellos que han sufrido tener padres ausentes. Padre, Señor, de que los han golpeado con autoritarismo, pero no con autoridad. Padre, que quizás no les ha provisto, no provisto o no le ha protegido en el momento de necesidad. Señor, líbranos de la carga del rencor y el resentimiento. Señor, ayúdanos a perdonarles. Señor, ayúdanos a hacer que la restauración esté por encima de todo pesar y de toda tristeza. Señor, te pido por la familia, los hogares que aquí representamos, padres, madres, hijos, hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, sabemos que desde el huerto del Edén, la familia es el blanco del enemigo para destruir a toda la creación de Dios. Pero Señor, para eso clamamos en este día, Señor. Ten misericordia, papá, restaura nuestras familias, restaura nuestros matrimonios, restaura la relación con nuestros hijos. Padre, donde hay discordia, donde hay pelea, donde hay enemistad, donde hay indiferencia, donde hay falta de comprensión, donde no hay contención, donde no hay armonía. Espíritu Santo de Dios, vinimos, Señor, sabiendo de que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Es posible para vos, papá. Por eso, papá, entra en nuestros hogares. Te pido por la familia que es la iglesia. Señor, la iglesia es mucho más que un edificio. La iglesia es mucho más que una organización. La iglesia es mucho más que una institución. La iglesia, Señor, es la familia de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, que en este tiempo, Señor, donde hay distanciamiento social donde hay Señor la necesidad de mantener los protocolos de protección Señor de que a pesar de todo eso podamos seguir siendo familia Señor donde sabemos que los líderes los obreros, los pastores hacen todo lo que mejor pueden pero que nosotros, Señor, dependemos de que vos sos nuestro Padre. Y como iglesia, Señor, como Padre que eres, nos estás proveyendo en la necesidad. Nos estás, Señor, sanando la enfermedad. Nos estás libertando en nuestra cautividad. Por eso, papá, en el nombre de Jesús. Volvemos a clamar por la iglesia, por nuestros hermanos en Cristo, Señor, por los que sufren, por los que están enfermos, por los que padecen, por los que están débiles en la fe, por los que ya no tienen esperanza, por los que se sienten solos, Señor, por los que muchas veces tienen sus mentes atribuladas por el miedo, por la angustia y por el temor. Padre, en el nombre de Jesús, somos tus hijos. Somos tu pueblo, y en esta mañana, Señor, como pueblo, creemos, Señor, que nos volvemos a ti, sabiendo que tú serás movido a misericordia. Señor, ten misericordia en esta mañana. Señor, ten misericordia por todo lo que aquí estamos reunidos, Señor, por la familia que representamos. Ten misericordia, oh, levanta tus manos al cielo y clama Señor en este día, en esta mañana. Oh, sí, Señor, te bendecimos. Te glorificamos, Santo, decirle Santo, Padre digno de suprema alabanza, Padre eterno, Padre amoroso, Padre misericordioso, Padre poderoso, Padre proveedor, sustentador, libertador. Tú eres, Señor, el que afirma mis rodillas endebles. Tú eres, Señor, el que abre las puertas de mi cárcel, tú eres el Señor el que me restaura cuando estoy, Señor, de abatido. Tú eres el que me da consuelo cuando de repente, Señor, me siento angustiado. Oh, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, levanta tus manos al cielo y alaba a tu Dios. Alaba a tu Dios, alaba a tu Dios, alaba a tu Dios, alaba a tu Dios.
1: tres en uno es creo que resucitaste que nos
2: en vos a pesar de que a veces no te veamos creemos en vos a pesar de que a veces te sintamos lejos creemos en vos creemos en tu palabra creemos que no nos vas a dejar nunca porque sabemos que sos un papá amoroso sabemos que sos nuestro papá nuestro papito señor creemos en vos papá creemos en tu palabra y en tu amor papá a pesar de que a veces nos alejemos o creemos que vos estás alejado de nosotros señor seguimos creyendo en tu palabra creyendo en tu amor papá Creemos que tenés un plan para cada uno de nosotros, Señor. Creemos que tenés algo preparado para cada una de nuestras vidas, Señor. Creemos que tenés preparado cada paso que querés que demos en cada día, Señor. Creemos que nos amas Dios. Y creemos que estás con nosotros y vas a estar con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos, Papá. Creemos en tu palabra, creemos en tus promesas, creemos en este Dios amoroso que dio todo por nosotros. Creemos que no hay nadie y ni nada mejor que vos, Señor. Creemos que son es lo mejor que nos pudo pasar en la vida, Dios. Y aún en los pozos más profundos, Señor, aún en los lugares más oscuros donde estás. Como el versículo que leía hoy oh Ruti, Señor, allá en lo más oscuro, en lo más profundo, vos estabas con nosotros, Señor, vos estuviste siempre con nosotros, papá. Y lo creemos, Señor, lo creemos, por más que quizás te sentíamos lejos, por más que nuestro corazón estaba frío, Señor, creemos que vos estabas ahí en cada paso, papá. Bueno, quiero preguntarles, igual eh, hablando de creer, ¿no? ¿Cuántos creen que tenemos un Dios amoroso? ¿Cuántos creen que tenemos un Dios perdonador? ¿Cuántos, creemos, ¿Cuántos creen que tenemos un Dios todopoderoso? ¿Cuántos creen que tenemos un Dios que no nos abandona nunca? ¿Cuántos creen que tenemos un Dios que va a estar ahí al lado nuestro a cada paso? Ah, eso muchos, a ver. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Qué tal si le cantamos a este Dios? Que sabemos que es todo, que sabemos que nos ama con un amor increíble, inimaginable, este amor de Padre incondicional. Amén. Amén. lindo haber disfrutado esta mañana y compartido de alabar juntos como familia a nuestro papá, nos estamos viendo entonces en las próximas actividades eh, Dios lo bendiga y que disfruten un hermoso día del padre y bueno, feliz día para todos los padres